0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. září.
1: O nádvoří národů, které probíhalo minulý týden ve Švédsku, hovoří kardinál Gianfranco Ravázi.
0: Vatikánské finančnictví představuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas nový poradce svatého stolce pro finanční záležitosti René Brühlhardt.
1: A v druhé části pořadu vám přinášíme další část cyklu o poutích a putování od Václavy Benešové.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Ve dnech 13. a 14. září probíhalo ve Švédsku 12. nádvoří národů, setkání věřících a nevěřících nad tématem svět s Bohem či bez Boha. Během dvou dnů na něm vystoupily osobnosti švédského kulturního a vědeckého spektra, zástupci náboženství i přesvědčení ateisté. Švédská královská akademie, proslulá zejména jako místo výběru laureátů Nobelovy ceny za fyziku a chemii, poprvé ve své historii hostila vysokého hodnostáře katolické církve. Kardinál Gianfranco Ravázi vystoupil s přednáškou na téma dialogu víry a vědy, oblastí v tomto prostředí často považovaných za nekompatibilní. Silně sekularizovaná švédská společnost projevila nečekaný zájem. Jaký dojem si kardinál Ravázy
0: ze Švédska odvezl? Dojem v podstatě potvrdil představu, jakou jsem získal z četby současné švédské literatury, totiž dominantní prvek sekularizace. V té souvislosti jsem vnímal, jak během rozhovorů pro tisk, tak v televizi, ale také v luteránském prostředí nebo mezi mládeží, že se všichni cítí poněkud zaskočeni náboženskou debatou vedenou na veřejnosti. Náboženské záležitosti jsou považovány za politicky a kulturně nekorektní a proto jakoby na veřejnost nepatřili. Nicméně v tomto případě k diskuzi tohoto druhu skutečně došlo. Významné osobnosti švédské kultury se otevřeně přihlásily ke své víře nebo případně ke svému odpadu od víry či jejímu popření. Netušil jsem, že právě toto veřejné vystoupení, často například před vlastními kolegy, bude tou hlavní obtíží, kterou musí překonat. Jeden z účastníků pak přede mnou přiznal, že by ho nikdy nenapadlo, že ticho panující ve Švédsku kolem náboženských témat První zrovna katolický kardinál. První
1: den byl věnován základním otázkám typu Co znamená věřit či nevěřit? Co je člověk? Existuje nemateriální svět. Filozoficky orientovanou diskusy vystřídala druhý den témata o roli náboženství ve společnosti. Jak pro náš rozhlas uvedla švédská velvyslankyně u svatého stolce Ula Gudmundsonová, která byla pořadatelem setkání a zároveň i osobně diskuse moderovala, oba dny byly velmi intenzivní a umožnily setkání a diskusy mezi věřícími a nevěřícími, někdy velmi tvrdou a upřímnou, nikdy ale neuctivou. Kardinál Ravázy k tomu
0: dodává. Při setkání mladých to jiskřilo. Na jedné straně přišli lidé důsledně svědčící o své víře, ale také například hlavní představitel švédského humanistického sekulárního hnutí, který je hrdým ateistou. V některých chvílích prezentoval své otázky a názory poněkud agresivně. Na druhé straně mi by bylo řečeno, že těchto sekulárních humanistů je ve Švédsku jen asi 5 na 10 milionů obyvatel. Nejde tedy o emblematický jev. Za nejvýznamnější je třeba považovat pozvednutí mlhy, prolomení ledu lhostejnosti či neveřejnosti víry.
1: Švédská královská akademie přiznala, že její akce jen velmi zřídka vyvolávají tak široký veřejný zájem. Státní televize vysílala v přímém přenosu přes internet obě setkání a připravila také exkluzivní rozhovor s kardinálem Ravázim, který bude vysílán v rámci večerního programu nazvaného Svět vědy. Rozhovor s předsedou papežské rady pro kulturu publikoval také švédský deník Dagens Nyheter. Akce ukázala, že lhostejnost existenciálním otázkám spojeným s vírou navzdory každodenní masce v reálné společnosti vlastně není. Byl jsem připraven, že
0: to celé může dopadnout jen jako zdvořilostní ceremoniál, jako formální záležitost. Výsledek byl ale naprosto opačný. Můj uvést tři příznačné příklady. První, setkání s ministrní kultury, což je dáma rozhodně laicky orientovaná, nevěřící. S níž jsem ale vedl dlouhý rozhovor, během něhož mi položila řadu velmi konkrétních otázek. Například otázku embryonálních kmenových buněk, nebo otázku počátku lidského života, který většinová společnost vnímá jinak než katolická církev. Druhým příkladem je setkání s primasem luteránské církve, arcibiskupem Uppsali, který se mnou otevřeně a velmi duchovně mluvil o obtížích luteránského pastýře. Musím říci, že arcibiskup Anders je osobností velmi lidskou. Představil mi problémy místní církve a měl velký zájem na tom, aby ekumenický dialog byl také kulturním dialogem, protože obě že katolická církev je v některých oblastech mluvili jsme o mladých o dialogu mezi kulturami o ekonomických tématech a předávání víry rozvinutější než jeho vlastní komunita tady se tedy otevírá perspektiva dalšího pokračování dialogu jako třetí příklad chci zmínit, že se mi podařilo navázat vztah, řekl bych až sympatii, s generálním sekretářem Akademie věd Georgem Kleinem, což je osobnost ve Švédsku velmi vážená. A s ním pojím naděje na to, že by moje nadace Víra a Věda mohla pokračovat v kontaktech a spolupráci právě nad vědeckými otázkami, zejména v oblasti bioetiky.
1: Dodává ke švédskému nádvoří národů kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu. Do našeho rozhlasového studia přijal pozvání nový poradce svatého stolce pro finanční záležitosti, švýcarský právník René Brulhardt. Jeho mandát začal 11. září a není nijak časově omezen. Podle svých slov chce bývalý poradce selichnštejtského knížectví navázat na dobrou práci, kterou Vatikán v oblasti finanční transparentnosti odvedl zejména v poslední době.
0: Vatikán v posledních dvou letech vynaložil velké úsilí při koncepci nových dozorčích finančních struktur, které mají v zásadě dobrou pozici. Nyní se jedná o jejich přesnější vymezení a především o ustavení dalších stálých úřadů, které by celkově posílili vatikánský finanční systém.
1: René Brulhardt zastírá, že vatikánské finančnictví představuje v mezinárodním kontextu jisté unikum, zároveň však vyvrací mediální mýty, vykreslující papežský stát jako finanční mocnost.
0: Jiným státům či finančním institucím záleží na jejich reputaci je samozřejmě důležitá i pro Vatikán. Postavení svatého stolce však vyžaduje ještě vyšší cíl – morální zodpovědnost. Je třeba zcela jasně říci, že Vatikán není finanční centrum, ačkoliv to sdělovací prostředky takto prezentují. Faktem ovšem zůstává, že tu probíhají peněžní transakce, které se odehrávají na velice přehledném poli. Nové úřady mají sledovat možná zneužití těchto operací.
1: Nově angažovaný odborník bude sledovat, jak rámcové podmínky mezinárodních finančních standardů konkrétně fungují v lokálních institucích a jsou-li trvale respektovány. Evropský výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, takzvaný manival, ve své červencové zprávě vatikánské bankovnictví ohodnotil pozitivně v 9 z 16 klíčových měřítek. Svatý Stolet se tímto výsledkem zaradil do průměru ve 30 do posud posuzovaných zemí.
0: Konec zpráv.
1: O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté
2: zemi. Vážení posluchači a poutníci, po krátkém exkluzu o historii řádu bratří těšitelů se dnes vrátíme zase zpět do Jeruzaléma a zaměříme se na jejich práci. Bratři těšitelé přišli do naší Cyrilometodějské smírné kaple 24. listopadu roku 1935. Do té doby zde působil jako rektor kaple Františkán Páter Josef Koutný, který se počátkem prosince roku 1935 vrátil zpět do Brna. Na první neděli adventní 1. prosince 1935 se v kapli konala první adorace. A tak začala kapli zpravovat trojice těšitelů, páter Longin Gáborik z dětvy, bratři Sarkandr Janáček od Uherského Brodu, Jiří Krejčí z Rousměrova u Velkého Meziříčí a později ještě bratr Karel. Těšitelé byli tehdy v Jeruzalémě nejmladší mužskou kongregací. Bratři zprvou jen ve velmi skromných podmínkách a potýkali se s nedostatkem vody. Přesto se rozhodli budovat zahradu, na ní dvě terasy a za domem Lurckou jeskyni, která zde stojí dodnes. Rovněž bylo nutné postavit koupelnu, která by sloužila i jako prádelna a především zpevnit zeď na zahradě, protože v době dešťů docházelo k odplavování půdy. Každou první sobotu v měsíci sloužili mše svaté za dobrodince kaple, a denně se za ně modlili, a také zvláště za ty, kteří byli zapsáni v knize obětí. Podle možnosti denně adorovali před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní a ze čtvrtka na pátek se konaly i adorace noční, které byly obětovány za náš národ a vlast. Bratři pravidelně posílali zprávy ze svaté země, které byly otiskovány v křesťanských periodikách. A tak díky nim máme vylíčené nejenom jejich začátky, ale také těžký rok 1936, kdy Palestinu ochromila půlroční generální stávka. V témže roce byl na budově upevněn kříž a československá státní vlajka. Slovenčtí poutníci, kteří navštívili naši kaply, se nabídli, že pořídí okno u oltáře svatých Cyrila a Metoděje. Naši českoslovenští poutníci plánovanou pouť odložili pro silné nepokoje v Palestině. Páter Longin Gáborik napsal. Cestovat je možno, ale na vlastní riziko za život se neručí. Po sedmé hodině večer nesmí nikdo na ulici. Na svátek na nebevstoupení páně nebyly žádné obrady na hoře Olivecké pro nepokoje. Modlete se za nás. Podle svědectví bratří posílaných v dopisech do Československa víme, že arabové během stávky zničili na 100 000 stromů. V roce 1937 se do Starého města mohlo dokonce vstupovat jen Javskou a Damašskou bránou, a to za velmi důkladných kontrol a prohledávání. Od roku 1938 projížděli českoslovenští poutníci svatou zemí jen a v malých skupinkách. Přesto množí z nich navštívili naši kaply a pobývali i v hospici. Leta druhé světové války přinesla mnoho bolesti a dotkla se i Palestiny. Mezi lety 1940 až 1943 působila na středním východě také skupina československé armády a dostala se z Bejrutu i do svaté země až do uprchlického tábora a Suméria jako československý pěší pluk. Ten měl v té době více než 200 mužů. Od léta roku 1940, tam na základě prozby československého generálního konzula v Hajfě, dojížděl pravidelně sloužit katolické nedělní bohoslužby pro naše vojáky Páter Longin Gáborik z Cyrilometodějské smírné kaple. Vážení posluchači a poutníci, dnes se s kongregací těšitelů rozloučíme, Abychom příště mohli otevřít další osudy. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: to Jezus Kristus.